1: Добрый вечер. Здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наша рубрика «Крылья советов, посвященные авиации». И сегодня у нас в гостях Микола Георгиевич Бодрихин, российский писатель, историк авиации. И а, второй выпуск у нас про Андрей Николаевича Туполева, русского и советского авиаконструктора. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Мы остановились на том, что Андрей Николаевич Туполев строил не только самолеты, но еще и аэросани, аэромобили, глисеры, и торпедные катера и многое другое. Вот об этом бы тоже хотелось нам слегка упомянуть.
2: Ну, да, это, конечно, известно. Андрей Николаевич, он же был и гидроспециалистом по, недаром ЦАГИ, называется, аэрогидродинамический институт, по его настоянию, в общем-то. И, конечно, его работы в области гидродинамики, в частности, вот, в области торпедных катеров, они дорогого стоят, поскольку была построена, была выпущена небольшая серия его торпедных катеров Г-5, которые участвовали в Великой Отечественной войне, одерживали победы. И были, естественно, таким серьезным шагом в упрощении отечественных вооружений Большинство других торпедных катеров у нас были импортные Они поставлялись в Великобритании и США А это были свои достойные торпедные катера За стрельбу вперед, то есть достойные машины
0: и некоторые узлы для самолетов Андрей Николаевич испробовал на наземной, на, на водной технике, то есть на этих, на катерах, на глисерах и на, на других, да, на других. Ну,
2: конечно, да, у него там аэросани, когда, когда участвовали выдающиеся профессора, вот тут вот, там сейчас Сидорин, о чем оставила воспоминания его дочь, они делали пробег по подмосскую, ехали в Хержач, сворачивали влево выходили к Александру, возвращались в Москву. То есть это, конечно, там, это 20, начало 20-х годов. Причем была поездка. Конечно, там это было испытание созданного им дюраля, этого кольчога алюминия и многих приборов, в том числе и навигационных. То есть это же в общем, все было методом тыка. На каких-то устойчивых связей не было. В стране не было наработанное. При его участии под его руководством созданы институты, такие как тот же ЦАГИ, тот же ЦААМ авиационных моторов, же, э, по материалам и другие, другие. Десятки, сотни институтов были включены в кооперацию, которая работала ближе к концу 20 века, которая создавала великолепные машины, такие как тот же Ту-22, Ту-154, Ту-144, Ту-160. Mm-hmm. Это сотни э, предприятий в кооперации.
0: Так что получилось, что мы уже вторую передачу говорим о, о работе Андрея Николаевича. Ну, естественно, как и любой живой человек, он не только работает, но и отдыхает. И вот в вашей замечательной книге, в серии Жизнь замечательных людей про Андрея Николаевича Туполева, вы пишете о поддыхе в Крыму. Действительно ли Андрею Николаевичу даже запрещали одному выходить в море поплавать? Потому что там, как вы пишете о лодке со спасателями, да, которые... Ну, он, постоянно он был очень азартный
2: человек. Это знали и дочь его Там предупреждала, в общем-то. Хотя охраны.. Э, удивление, на мои, к моему удивлению, охраны ни у кого из героевиков не было. Ни у Туполева, ни у Королева, ни у Сухого, ни у кого не было. Ни у Челомея. То есть это удивительно. Настолько... А вот то, что назарный человек, то она предупреждала какие-то местные службы. И они следили за ним очень внимательно, потому что он любил там, мог увлечься, уплыть далеко. А там уже человек, он был пожилой, сами понимаете.
0: Но спортивный человек, ну, да, ну, и волейбол да, любил. Да, 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 он любил,
2: да, 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 но вот он, конечно, его очень подкосил, конечно, смерть супруги, после чего он резко сдал. Так сказать, так он, конечно, несмотря на свои проблемы с легкими, с рез... на резекцию легкого, то есть он был очень такой спортивный, ну, очень такой человек, конечно, мотор.
1: Uh-huh.
2: То есть горячий человек, энтузиаст большой, конечно. И своими успехами советской авиации, я думаю, обязана во многом именно его, его характеру, характеру такого победителя, борца творца. Угу.
0: Напомним, что супруга владела четырьмя или даже больше иностранными ну, языками. Да, она служила, она была из дворянской да,
2: семьи. Имела, соответственно, того времени образование. И, конечно, была такая... И угу. Андрей Николаевич, конечно, к ней так тепло относился, очень любил. У Антон. Андрея
0: Николаевича не было охраны, но была спецсвязь, да, на даче в Крыму. Там ну, естественно, конечно. Телефон, да, да, который... да,
2: и на даче в Подмосковье. Сначала которая была там, в районе Жуковского, потом которая была здесь уже на северо-западе везде у нее присутствовала спецсвязь угу. и э, как хобби увлекался
0: киносъемкой кинокамерой да, он да? был
2: большой фанат я вот пытаюсь все время найти вот. на хотел приеме, вас приеме да. но вот пока не нашел но вроде похож так издалека потому что ага. таких детальных кадров мало это на встрече Гагарина э, вот Хрущевым угу. В аэропорту Внуку, по-моему, да, в 61-м году. Да, да, да. Где он идет, знамениток, когда он развязался шнурок там. Да, и такое и Там, Андрей Николаевич очень э, так активно работал, много снимал, и по предложению самого Шелепина отдал ему камеру. Ему отдали, вернули ее уже без пленки. А пленка осталась в
0: архивах КГБ, наверное, да?
2: Наверное, да, потому что ее больше ее не видели.
0: Вот бы посмотрите.
2: Ну хотя бы его семье, это сейчас она принадлежит, наверное, внуку и внучке. То есть это составные ценные дочери у него остались тысячи, тысячи километров пленки, которые никто еще и так и не особо не просматривал. — А Где же их можно найти, посмотреть? Они действительно ну, сохранились, них, да? — У них, конечно. А. Я думаю, они сохранились, да. Мне Вуль давал небольшие, так сказать, небольшие кусочки, я, я их видел, но он говорит, что тысячи метров пленки — это говорит, отдельная работа. — Вуль — это взять, да? да — Да-да-да. Вот угу. Он, к сожалению, ушел несколько лет назад, но до последнего дня уже далеко за 80 каждый день ехал на работу общественным транспортом, угу. работал в отделе двигателей, то есть такой... Очень интересно, конечно, человек, да.  —
1: А фотографировал он все подряд или у него были какие-то Кинокамера, не кинокамера. — камера, Съемка, да. У да, него вот такая мощная да, на да, 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 три да, да. объектива.
2: Да-да-да, у него какая-то импортная камера, он там он сам купил, покупал себе в Штатах, mm-hmm. будучи в командировке, он такой был очень такой приличный, причем по моему 16 да, миллиметров да, даже да, не р-
1: Режиссер в нем тлел, но не реализовался.
2: но он был режиссером, но другого совестроения, крупнейшим, да, но вот и должен тоже, где-то еще не открыт.
1: — А ты говоришь, что у каждого мужчины, кроме работы, обязательно хобби и увлечение должно быть ну, в любом случае. Да, — <связано> Я
2: согласен, <связано> да, конечно. — И городошник да. был знатный, да, в
0: городки любил играть, бросать биту.
2: — Ну, это все там э, деревенские игры, все это, вгонял папа, это он с детства помнил <связано> и, конечно, хорошо знал, да.
0: <связано> — Да. Ну, давайте вернемся тогда к рабочим моментам, связанным с Андреем Николаевичем Туполевым. Известно, что он очень... Сильно переживал катастрофы, да И две катастрофы за один год Тут 22, и потом Испытания в воздухе э, Случилась тоже неприятность, когда перехлестнула шланг, да, зажало элерон и...
2: Ну да, Смотри, конечно, катастрофу по... всегда тяжело У него, сами понимаете Техника была новейшая, очень сложная И уже такая, на, за гранью как, как писали За гранью возможного То есть mm-hmm. это циверозвук и б- 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 большие высоты Несколько десятков тысяч То есть это конечно, риск большой и много, более двух десятков летчиков, которые работали летчиками-испытателя Туполева, погибло. То есть это, конечно, большое число. И, конечно, он очень, так сказать, э, переживал. Со многими он был дружен. э, И с Салашеевым, насколько я помню, ну, со многими-многими. И, конечно, любая такая потеря была для него... Сам самолет, он уже шел впереди, он один из первых, ну, фактически, де-факто, считается, второй создал первый э, реактивный бомбардировщик Ту-12, который полетел 24 июля 1947 года, на на два дня, 27 июня 1947 года, на три дня позже, чем Ил-22, четырехдвительный реактивный бомбардировщик Ильюшинцев. Но Ил-22 не пошел в серию, а Ту-12 пошел. Стал морским, брал на борт торпеды и стал торпедоносцем, служил в частях флота. А да.
1: это происходило с каких-то, не знаю, политических, внутренних причин или объективно потому, что самолет был лучше? Ну, вот Илюшин не пошел в серию, а Туполь пошел ну, в серию. Ну, а
2: четырех представьте, это, это же деньги огромные, во-первых. Да, и там, это надо было чем-то мотивировать. А был уже у них неплохой самолет Ил-28, который был выше по скорости Ту-12. Больше по высоте, по маневренности лучше, но имел меньшую боевую нагрузку. Чем, что, чем Туполев и аргументировал, и с чем согласились моряки, приняв его на вооружение флота. То есть он брал там две торпеды, и это был то, что не мог себе взять Ил-28. Или тот же Ил-2. Ну, Ил-22 просто дорог. Четырехдвигательный, представьте себе. Да, ведь э, стоимость двухдвигательной машины меня поразила. не на, на, нашел в одном из трудов. Она в восемь раз превышает стоимость однодвигательной. Мы а четырехдвигательный еще, наверное, развозит. Я думаю, еще восемь раз. Геометрическая да. прогрессия. Да, совершенно <с верно. <с да, да. Совершенно верно, это очевидно, да.
0: Да, да, Николай Георгиевич, а вот вы вспомнили летчика Алашеева, да, Юрий Тимофеевича? Да, да, а да, почему да. вот в вашей книжке написано, прям подчеркнуто, что очень сильно переживал его гибель. Такого человека потеряли, плакал, Андрей Николаевич.
2: Ну, он вообще такой, он душевный человек-то был такой, по-русски, очень привязчивый. И, то есть, это естественно, можно объяснить тем, что он. Э, и, и был с ними хорошо знаком, и с другими летчиками, и то есть, конечно, ну человеческие чисто качества, да. То есть он вот Ведерников еще жив, по-моему, только Ведерников mm-hmm. из Героев Советского Союза, который работал с Туполевым. Он тоже о нем очень, очень. И они о нем очень тепло отзывались. И он к ним, конечно, по-человечески относился. То есть такое было, как бы,
0: взаимное тяготение. А были люди, которые выживали в нескольких катастрофах стрелок радист Щербаков. Да, вот Щербаков, да, да уникальное. Да, да, да,
2: да. Он выжил до да, в трех, в одна, одна правда авария там уже не погибли никто. Но в двух катастрофах он единственный выжил. Это удивительно, да. И вот Андрей Симонов пытался с ним встретиться, уже нашел его адрес, но, к сожалению, чуть-чуть опоздал. Да, да, да. да. Буквально на несколько месяцев. Да.
1: Давайте мы сделаем, наверное, небольшую паузу. Сейчас возьмем, а потом вернемся к нашему общению. Сегодня мы продолжаем разговор об Андрее Николаевичу Туполеве. И у нас в гостях Николаевич Бодрихин, российский писатель, историк авиации. Вернемся скоро. Добрый вечер, воханг Махарадзе, Павел Картаев, это крылья Советов. У нас в гостях Николай Георгиевич Бадрихин, российский писатель, историк авиации, и мы продолжаем разговор об Андрее Николаевиче Туполеве, русском и советском авиаконструкторе.
0: Пассажирские перевозки начались в реактивную эру на самолете Ту-104, да?
2: Ну, конечно, да. Давайте да. об
0: этом самолете поговорим подробно.
2: Да, ну это он был сделан очень был удачный, скажем прямо самолет Ту-16 который Туполев построил еще в конце 40-х годов И на его базе, то есть насколько самолет был удачный Это было всем очевидно И понравилось очень Сталину Который даже предлагал ему удвоить количество двигателей у корня крыла Как у да? да да и сделать, да? сделать стратегические Но, я скажу, что не получается Хотя он сделал Ту-110, который имел 4 двигателя у корня крыла который, в общем-то, летал и в аэрофлоте, но в серию широкую не пошел, да. А Ту-104, конечно, их было построено более 200 штук. Ходят такие слухи, что он был очень аварийный, но очень аварийным его назвать нельзя. Лично я летал на нем там несколько, десятков раз, так сказать, ну, около 20 катастроф он имел Но это, я считаю, очень немного По сравнению с кометой Комета англичане, конечно, заплатили Дорогой ценой за то, что она стала Комета-1, стала первым Реактивным пассажирским самолетом То есть они специально ее под это делали И, представляете, было построено 9 штук Из них 5 погибло в авиакатастрофах Унеся жизни сотен людей то есть 4 а других просто были отозваны и больше да, никогда туп... не поднимались в воздух.
1: Больше 50% считать, что... 60%. Это,
2: это а если много.
1: считать ту 104, то получается 200 было построено да, и, 20 и более, более, 200. более 200. Да, но... и
2: около 20 там, точных данных, к сожалению, до сих пор... Ну, около 20, да, порядка 10%. Особенности
0: а... пилотирования, да, были сложные у этого самолета у 104 ну, Там
2: разные, видите, вот там до сих пор непонятно, что такое подхват. Uh-huh. До сих пор вот непонятно, да. Вот мне точно, я обсуждал это и с известными летчиками, и они разные трактовки.
0: А что происходит с самолетом? А что То такое есть, подхват? Вот, да. пере... как-то ну, это самолёт до
2: большой высоте, да, он вдруг, вдруг резко набирает высоту. Херезно, угу. набирает, скорость да, да, свалится добр. на крыло угу. Резко набирает и знаменитый этот, этот, этот переговоры Кулильчика Кузнецова Который вроде бы но вроде, По последним данным это не подтверждается Но якобы он перед гибелью Как говорят некоторые Он сообщал показания приборов И говорил что происходит с самолетом Но вот некоторые ребята у меня знакомые Слушали эту запись, там говорят, Этого нет ничего невозможно услышать Просто ну, ругаются люди Все понятно что там такая ситуация. Но, тем не менее, вот это была, в общем-то, наверное, это была плата за попытку летать на больших высотах, где, конечно, сопротивление воздуха ниже, скорость выше и вроде бы проще. Встречных меньше. А плотность воздуха невысока. И вот всякие, типа, вы... а там же есть устойчивый, как Гольфстрим, имеются ветра устойчивые на больших высотах, представляете? И вот дирижабли современно не применяются, запускаются в большую высоту, и он четко, четко проходит куда надо и с известной скоростью. Mm-hmm. То есть это вот удивительно. А это как... изучены, да, вот эти все течения воды Ну, кем-то изучены, да, они секретные, я так понимаю, потому что дирижабли, применение дирижаблей, это очень интересное и многообещающее начало, и вот возможно вот это вот приводило. Но я повторяю, что до сих пор это такой сложный момент. До сих пор полной, полной ясности нет. Вот подхват был, конечно, но остановка двигателей, поскольку двигатель тоже достаточно новый, это удачные были двигатели микулинские, но тоже и обрыв лопаток происходил, поскольку еще не, не, не были изучены доскональные материалы, их там пластифицирование, их прочностные свойства и прочее, прочее. Англичане, например, трактовки трактовке почитать гибели комет, это, ну, это просто как, с моей точки зрения, некоторые говорят, пишут, что у них из-за нагрева окружающей, окружающей температурой он вел себя, так сказать, импульсами. Фюзеляж тоже сжимался, тоже сжимался, тоже. Но это как то странно. Другое, они и кавари, катастрофу в Индии они списали за счет резких ветров. Назвали там как колоссальные ветра, штормы. Ну вот такие трактовки. То есть очень такие. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Неоднозначно. А да. обрыв
0: лопаток на 104-м не приводил к повреждению салона, в котором сидели пассажиры. Да, нет, ну это нет. нет,
2: да? нет Уроду двигатель выходил из строя. Uh-huh. А на ну, двигатель, он так, в, такой, в такой схеме, когда два двигателя фюзеляжа, к он все-таки, наверное, не очень хорошо летел. Оно да. а ну, сесть мог с одним двигателем? Ну, да, да, это известный случай, да. Хотя, известный по-моему, больше случаев, когда приводило это к катастрофе. Но известный случай, когда с, особенно Ту-16 это. Таких много случаев, когда при, от, при отказе одного из двигателей производил посадку, и все обходилось нормально.
0: А у 104-го не было реверса, да, двигателя ну, не, не было. Да, парашют... Сначала
2: не было, потом, да, потом, потом это ввели. Естественно, сначала не было, конечно, это же первый, это uh-huh. первый действительно официально, можно сказать, почти официально, если не комет один такой условный, который англичане буквально втиснули uh-huh. в истории, но втиснули. Да, и вот Ту-104, когда летал Ту-104, это, по-моему. 56 по 58 год не, не летал ни один другой реактивный самолет мира. Еще Боинга 707 не было. Комета была временно снята и вообще собирались на ней поставить крест, даже сами англичане. Но потом, так сказать, ее возродили и сделали достаточно удачный комет-4, который, в общем-то, и где-то покрыл м-м, недостатки вот этой кометы первой. И вот в это время Ту-104 ту летал один. Там, конечно, интереснейший случай, когда Хрущев он любил такое показательные всякие эффекты. Он в Англию отправился, отправился сам при на эсминце, по-моему, да, вместе с Туполем. А туда велел э, э, пригнать Ту-104. И сел Ту-104. Красавец. Он был больше этой кометы раза в два на высоком шасси. Просто англичане там были поражены. И, говорят, О, русских одна... И начали тут же писать, что у это одна машина там Мы еще даже поглядели, что она там не оборудована внутри Хрущев-то, видите, он приплыл А на этой Хрущев спросил у Андрея Николаевича Сколько у нас их есть? Он говорит, четыре на заводах Гоните все сюда И все четыре тут в хитрого приземления То есть, конечно, для англичан был удар И, в общем, конечно, существо такое В годы Холодной войны А сам
1: Хрущев опасался летать на нем? Ну,
2: ну, так он достаточно смело. Андрей Николаевич. Он летал и на 104-м, то есть э, Никита Сергеевич достаточно смело. Он, так сказать, даже там э, чуть ли были совещания, можно ли лететь ему, и собирали академиков. Фредляндер пишет своих, это металловед наш знаменитый, пишет в своих мемуарах, как было совещание, когда его просили поставить личную подпись, что он разрешает согласие. Там были подписи всех, и Туполева, и, и еще и специалисты по двигателю ну, правильно, конечно. Да, вот а это... уровень
0: комфорта 104-го достаточно достаточно приемлемый по тем временам, или по, Не, ну, по тем временам
2: там же, же Юля Николаевна эта супруга занималась, mm. Андрей Николаевич ей поручал, Дизайн делала... интерьера? да-да-да, дизайн интерьера. там было все в лучшем, в лучшем, в лучшем виде. А, а там чем вдохновлялся? 14. Да, а чем вдохновлялся. Ну, ну был человек со вкусом, mm. что ж тут говорить, знал материалы, которые доступны, то, то есть это, мне кажется именно то, что человек со вкусом, безукоризненным, это играло свою роль. И ту 114 знаменитый перелет в Америку, где уже сам Хрущев был на борту, и потом, а потом и Туполев и его сын, то есть там перелеты такие. Это тоже был колоссальный удар для американцев. Представляете, ту 114 флагмана флагманная арфалот, это гигантская машина, свыше 50 метров длина. Это современный ту 95МС, который mm-hmm. у нас есть на вооружении среди бомбардировщиков. И, конечно, это там выстраивались очередь, который народ стоял сутками. Посмотреть, да, да. да это да, у него да, длинное, просто... высокая шасси, да. Да, да, да. Специальный трап не могли себя подобрать. мне да, американцы да, да. быстро сманеврировали, нашли трап, как поднять туда. И вот это был большой Сикорский якобы, Там встретился с Так они по-стариковски уже совершенно без всяких подзуживаний. Давайте паузу небольшой сделаем и вернемся после новостей.
0: Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтан Махарадзе, Павел Картаев, это рубрика «Крылья советов», где мы говорим об авиации, и сегодня у нас в гостях Николай Девродич Бодрихин, российский писатель, историк авиации, мы продолжаем рассказ об Андрее Николаевиче Туполеве, русском и советском авиаконструкторе.
0: Реактивная эпоха, да, мы сейчас в ней находимся, и, наверное, нужно переходить к самолету Ту-98, который встал на страже нашей Родины.
2: Да, это, это была первая в истории советской авиации машина, которая превысила сверхзвук когда ее пилотировали, кстати, Ковалев. И это стало такой опорной точкой, безусловно, в истории советской авиации. И это было в октябре 1956 И нельзя не, не отметить, что в декабре того же 1956 года впервые в СССР Туполев и несколько других генеральных конструкторов получили на руки удостоверение, где был написан генеральный конструктор. Это было сделано впервые, хотя я думаю, что это было, это, документов пока не найдено, но я думаю, что был подобный же ход, сделан еще при Сталине, когда Андрей Николаевич жаловался ему, в частности, что там резина не соответствует самолету, когда он во что бы то ни стало требовал Ту-4 сделать максимально скоро. Я же, говорит, не могу за резиночку отвечать. И он дал команду Министерству авиационной промышленности, те обзвонили все соответствующие службы. И Туполев был назван генеральным конструктором, и все были обязаны выполнять его требования. Это касалось, в частности, прочности стали, которые применялись в самолете. Потому что Туполев удивился, посмотрел, толщина двигателей, вес двигателей, существенно больше. Почему? Стали разбираться, оказалось, прочности стали меньше. Он тут же на Бардину начал шуметь, так что такой скандал получил, что приезжали из их мирить там они рядом, чуть не чермет, оттупали через дорогу буквально. Но тем не менее вопрос был решен и создали более прочную сталь, которая была использована в самолете. И отличие в весе составляло менее 1%. Менее 1%. Тут четвертый весил больше. МБ-29. А-а-а. Туполев этим гордился. Говорит, что американцы бы оценили нас высоко. Но неизвестно, А-а-а. оценили или нет. Ну, он уже к тому времени устаревшей машиной был. То есть это, в общем-то, было такое. Но, конечно, подтянули нашу разорванную страной промышленности до уровня достаточно высокого. То есть это было правильное решение, по-видимому. И создали такой... Условно говоря, стратегический самолет на то время. Бомбардировщик. Бомбардировщик, которого не было. Uh-huh. Да. Сверхзвуковая.
0: А какая у него скорость была? Один мах или больше? Не, ну это ту 4 Это еще какие-то
2: там их мах не а, было не... И речи. Он же винтовой, А-а-а. да. Да. Это тот же Б-29, который наши успешно колотили в Корее, наши летчики. Так, майор Григорьевич Харьковский сбил три Б-29 в одном бою. Это самый результативный бой Корейской войны. Фантастический, да. Вернемся к делам мирным.
1: Давайте переходим, наверное, к Ту-144. Два наших
0: любимых самолета надо успеть рассмотреть в этой передаче. 144-й и 154-й, самый массовый. Ну, да, начнем да, конечно, да. со 144-го. Да,
2: ну, 144-й было как бы соревнование, которое несколько раз навязывалось и, и принималось с удовольствием Советским Союзом с Западом, когда было заявлено и англоамериканцами. И американцы сначала пытались участвовать в, сор... в этом соревновании о создании сверхзвукового пассажирского самолета. И, конечно, тут Туполев с блеском вышел первым, уже, уже глубоко пожилым человеком и больным, с блеском вышел первым из этого поединка. Ту-144 он совершил свой первый э, полет 31 декабря 1968 года. Гелян поднял его в воздух, и это, конечно, было большое событие в мировой авиации. Он же первый вышел в следующем году, в феврале, на звук э, месяца натрия раньше, чем «Конкорд». «Конкорд», а хотя до сих пор англоамериканцы, они, так сказать, считают, что вот ТУ-144 — это чуть ли не копия «Конкорда». Я как-то с ними имел споры, говорю, ну какая же, ребята, это копия, когда он везде был первым. Они, так сказать, развивали рты, но что-то пытались все равно тем не менее возражать. — Смешно
0: вы описываете разговор Туполева с Елианом, когда Елиан сидел, уже ждал команды на взлет, а, ну да, Коваш, и Туполев да, появился, да, да, и сказал, 048 — это я, да, да, я да, вас да, понял, да. сказал Елиан, в нарушении всех правил радиообмена повел себя Андрей Николаевич Туполев и как прошел, как прошли испытания ту 144 были какие-то накладки, ну, быть...
2: накладки естественно всегда случаются, но так в общем достаточно чисто прошли испытания и самолет достаточно быстро был передан в общем в серию я считаю что то что он не состоялся в серии это был уже такой дурной сигнал, но это пришло и другое поколение которое было не, не готово жертвовать всем ради общественных интересов уже ушел Дементьев, министр авиационной промышленности, уже не стало туполево, А вести, конечно, такую сложную машину было весьма сложно. Хотя, вот как вспоминал Ведерников, я с ним бесел на эту тему. Летчик говорит, летать на тусу было удовольствие. Он мягко поднимал тебя в воздух, Ты в большой высоте. Просто ничем не сравним удовольствие.
0: А потолок М? у него какой?
2: Ну, да, я думаю, потолок у него около 20 тысяч. Ух. Да, то есть, он, то есть очень такая. Ее пытались навязать военным Вот Василий Васильевич Решетников то, Которому сейчас уже 97 Он в здравометрии в памяти Он помнит, как он от него отказывался Потому что говорит, такая однорежимная машина Уже тогда они понимали И говорили, однорежимная машина не годится а чем мы будем... Затекут, она стоит дорого, затягут радары и собьют дальние ракеты. Но, как говорят, да. что
1: как и «Конкорд», так и ту 144 в результате отказались от них как раз из-за высокой стоимости этого проекта. Ну, проекция.
2: конечно, да, да, да. Из-за да. стоимости топлива и самих машин, да. Ну, конечно, повторяю, что на всех на чиновников наклало дополнительные требования. Заставляло их быстрее поворачиваться, реагировать. А это большинству людей не нравится, к сожалению. — да, ну, а это... сколько было выпущено ТО-144? ТО-144 было выпущено 16 штук, которым, как Конкордов, было выпущено 20. То есть примерно одинаковое число. И, конечно, вот эта трагическая сыграла роль эта катастрофа в Париже уже после смерти Андрея Николаевича, через год, когда он, в общем-то, ну, скажем, до сих пор по непонятным причинам, ну, я думаю, из-за того, что просто и помеха «Миража» в воздухе была, и несколько такие действия летчика, может быть, не совсем э, верные, и он, так сказать, упал около Лебурже, разбился. Это на весь мир был резонанс, конечно. И, так сказать, после этого наши чиновники, они вот этим парировали, конечно, Насколько политического руководство И требования что-то внедрять машину Хотя он летал, в общем-то, хорошо Вы Помните, он летал, по-моему, в Алмату Москва, uh-huh. Алмата, совершил десятки рейсов Перевез тысячи пассажиров То есть потерпела одна тоже Но была условно, можно ее назвать, катастрофа Он просто он, он сел на вынужденное поле И задавило двух э, человек Которые сидели в фюзеляже Двух инженеров Все остальные члены экипажа стали живы А вот два инженера, которые были в фюзеляже Один погибли это даже был не штатный рейс и не пассажирский, а просто такой. Но при этом сел на поле нормально. Да, да. сел, остался цел в общем-то. И до сих пор вот, недавно еще находился в летном состоянии последний сорок 144. Находился он в Жуковском какая Это была российско-американская программа, но, по-моему, все, его там уже нет. Не, по-моему, а точно его уже нет. В летном пригодном состоянии самолётов нет. Что за
0: материал использовались в обшивке самолета? Ведь сверхзвук, он предполагает ну, разогрев это, металла, Мы же, да? мы
2: же согласно, основная, главная страна по производству и выпуску титана. Естественно, и титановый прокат, который весьма хорошо стоит при высоких температурах. И новые типы алюминиевого проката. То есть, конечно, тут были вопросы решены. Uh-huh. А высшую. прокатывали ну. где? На Урале. — Ну, я, это тонкий то, то вопрос. Я думаю, что, возможно, и в, и в Горьком. О, там тоже есть такие... На mira, да. <с <с Indo- — На Выксунском? Ra- — металлургическом заводе. На Баташовских заводах. — Да, ano- понятно. — И
1: сколько лет, получается, вот жизни было у Ту-144 такой активной?
2: — Ну, если он э, фактически встал, скажем так, э, появился в аэрофлоте в 70-м году, то есть он там в 73-м была эта катастрофа... — Ну, то есть три гуля... года буквально. — Не, ну, лет 5-6-7. — 5-6-7, да. — да. Да, да, да. И с тех
1: пор уже к э, северозвуковой авиации пассажирской не возвращались.
2: — Не, ну как Конкорд, «Конкорде», ну, «Конкорде» да? Мы — нет, мы — нет. — Мы да, 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 да. да, да, да. — Ну, это, повторяю, что это прежде всего это было... То, что чиновники не хотели брать на себя дополнительную ответственность Мне, мне кажется, это именно так а это вам не довелось
0: не путешествовать на 144-м? Нет, Нет я, да?
2: я, не, я не летал, к сожалению, да, ну, да. Но,
1: Зато на 104 летал и, а на
2: да. и на 114-м на 114-м да. Ну
0: да. и 154 наверное, наш любимый, самый массовый самолет, да, на котором да, летала да, да. большинство Ну я и
1: 134 любил, кстати, 144-й. у него круглый, да. потому что были иллюминаторы да. 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 да, очень симпатичный,
2: да
0: Его называют «Свисток», потому да. что он свистит да. <laughs> Он вот, да, это
2: производство Харьковского завода, а 154-й это Куйбышев их делал, Самара нынешняя, да Их было выпущено более тысячи штук Конечно, самый тиражный самолет Советской страны Их было больше, чем Боингов 707-х Его, в общем-то, несколько более старших Ровесников И, конечно, это была достойная машина Которая совершила, я не знаю, там перевезла миллионы пассажиров. Аэрофлот вот в конце 80-х годов, перед крахом Советского Союза, был абсолютным лидером мира по числу перевезенных пассажиров. Компания «Аэрофлот» представляет себе. То есть мы не имели себе равных. Да, ну. И то, что, конечно, вот, я считаю, большая-большая промашка, то, что мы нас выдавили из э, авиастроения, представляете, это и занятость людей, и градообразующие предприятия, и какой вклад в оборону из дополнительных затрат.
1: Я помню, когда я был студентом, но основной парк был, это был Ту-134, Ту-154, и ЯК-40 еще летал. Вот три основных был таких Ил-62 флагман. Ил-62, да.
0: Брежневский, да? А потом 86. Вот основные самолеты и в основном...
1: Ты летишь из Челябинска в Москву, то, то, то 134 скорее даже да, летал, да, да, потому да. что ну, не очень далекое расстояние, а ту-154 уже на более дальнейшем. С например,
2: можно было да, куда-нибудь ну, да, лететь? Он, он, да, он кругом летал. Да, с посадкой я летал на нем в Красноярск с посадкой в Свердловске. Да, ну, очень а, изящный, стремительный лист. И а сколько у него было
1: вот э, расстояние? На какое он мог беспосадочно летать?
2: Ну, это зависит от пассажиров. Меньше пассажиров будет. Ну, понятно, да. Ну, Ну, так ну, приносит. Ну, я думаю, там у него расстояние 3-4 тысячи. 3-4 тысячи. Ну, то есть, если на 8 тысяч, то с посадкой Это средний магистральный получается, да, 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 самолет. ну, Да, да, да. А
1: ту 134, значит, было еще менее.
2: Еще менее, да. 14 больше, да. У 134-го круглый иллюминатор, а у этого уже
0: продолговатые. Да, такие. И тележка шасси, основное три колеса, у этого 6 колес получается, да? А у того 4 у 134-го. Да да да, mm-hmm. да,
2: да, да, да. Ну и, соответственно, количество Ну надо, конечно, и надо, конечно, заметить, да, сказать о э, Ту-95, которая до появляется. является... Вот, вот, вот
0: об этом сразу после небольшой паузы мы да, поговорим.
1: Это крыльцовет. Сегодня мы говорим об Андрею Николаевичу Туполеве.
0: Николай Георгиевич Бодрикин у нас в гостях. Продолжим. Уральские... Самоцветы.
1: Добрый вечер. Вахтах Махрадзе, Павел Картаев. Это Крылья Советов. А мы говорим об Андрее Николаевиче Туполе. У нас в гостях Бодрихин, Николай Георгиевич, российский писатель, историк авиации. Про 154-й заговорили мы уже активно.
0: — 154-й, я как раз читал о том, как в вашей книге, Николай Георгиевич, о том, как доводил Андрей Николаевич Туполев, уже э, здоровье начало шалить у него, да, он часто не выходил из машины, подъезжает к стойке шасси и говорит, обрывается у вас створка, потому что нужно сделать потоньше
2: вот эту деталь. Ну, — да, да, и карандашом там, У Андрея тупни. Николаевича был такой, да, да м- манера такая, и, конечно, дар божий, что он так мог подметить. То, что над чем надо было работать целому институту порой, а он мог это сразу сказать: сверхкомпьютер нет, у него видеть. в голове ну, какой-то. Да, какой-то просчитал это, все. Такой, конечно, да, человек, да.
0: Не выпускал из рук логарифмическую линейку, да? Mm. Там сразу все подсчитывал на коленке с помощью mm. этой линейки. Да,
2: да. когда вот этот 144 когда начал летать, уже его уже поставили на крыло, уже вводили в серию. Приехал же Армстронг. Это первый человек, который побывал на Луне. Uh-huh. И он встречался с Туполевым. И ему показали ТУ-144. Он там сдержался вместе и с Еленом из Бандеровым в кабине угу. и был, конечно, поражен, говорит, я готов э, продлить свое пребывание в стране, если у меня решите сделать полет. штурвал, <laughs> конечно. Ну, такой летчик был, конечно, очевидно, такой летчик прежде всего. Ну, вот Андрей Николаевич там узнал и сказал, ну я, говорит, нет, не зависит. Угу. Но в результате но, не разрешили, наверное. Ну, ну да, конечно, нет, да. да. Ну, такой вот, момент такой был. И вот, конечно, очень интересно, я начал говорить, машина ту 95, которая сейчас продолжает службу в вооруженных силах России. Это, конечно, машина отличная. Она тем, что, применив турбовинтовые двигатели. Андрей Николаевич сэкономил на будущее миллионы тонн топлива. Он втрое более экономичен на 1 килограмм поднятого веса, разумно до скорости там, условно, тысячи метров в секунду, чем э, реактивные двигатели, применяемые и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, и где бы то ни было. Втрое более экономичен. То есть это, это если посчитать, это колоссальное число. Это я повторяю, что это миллионы тонн дорогостоящего топлива. Ну, Наверное,
0: можно сказать, что работа над Ту-95 как раз характеризует Андрей Николаевича как человека рачительного, который был неограничен в финансах с да, точки зрения. вроде раза, бы, с, да. И, и в то же время,
2: так глубоко, тонко о них думал. Это да, но известен... не тратил ни копейки. Да, да. Он накричал на Яковлеву, когда предлагал свою машину вместе с Туполевской там, Ту-22 и с Суховским. Т4, Я говорю, ты что, хочешь, чтобы вся страна в трусах стала ходить? Он такой с юмором был специфическим. Но это уже отдельный вопрос. Но с другой
1: стороны, ведь у турбовинтовых, у них и скорость меньше получается. Ну, ненамного, скорость,
2: на 50 километров, да, он не додает скорости. Представляете, с B-52, со своим ровесником, кстати. Ровесник его B-52, да. Ну, 50 километров скорость меньше. Но, то топливо, он может его и меньше взять, Притом при... при, при, при но, по идее, тогда у него, да. получается,
1: он дальше может долететь.
2: Конечно, и дальше долететь, да, да. При да, таком же количестве
1: топлива, как да, у лурякинного самолета.
2: Да, то есть это, это было, я считаю... На него мало обращать внимание, но одно из гениальных решений топлива. Заодно это ему должен ставить памятник. За это, и то, что он был учеником, я повторяю, шести или семи генеральных конструкторов и Сухого, и Мясищева, и Архангельского, и Лавочкина, и Королева. Можно, больше можно не, не перечислять. Да. да. А, Ту-95 до сих пор, да,
0: он охраняет. Ну, да, Ту-95
2: МС основной стратегический... Вот американцы в его сейчас с авианосов радостно кричат: бабушка, бабушка, бабушка. А
0: подзаправляется он подзаправляется в воздухе, или он может
2: летать. Ну, как без грешки никто не может летать. А почему бабушка? Ну, потому что они знают его воздуха с 1953 года, выпуска кгб 52 Они одно слово по-русски знают. Тем более любимое слова по-русски.
0: да. А эксперименты с крыльевой подзаправкой были закончены, да, как раз после той катастрофы. И у 16 когда перешли на чили что шлангом. более э,
2: и в общем мировой опыт показал что м- заправка по курсу более эфф- эффектная крылевая зап- заправка гораздо более сложна то есть это это, в общем-то, ну, показал прежде всего мировой опыт. Это естественным путем человечества дошло, как ну, в любом некое чудо, вот, благодаря ему. А, в общем это просто опыт нескольких поколений, uh-huh. многих людей. Он и привел, показал, что вот, ребят, так, а не так. А какие Поэтому... последние
1: разработки э, КБ Туполева вот, на сегодняшний момент?
2: Ну, последние, они, ре, они ведут работы и по э, военным машинам, санипоччат, модернизация большая, Ту-160, Ту-160. М, М2, то есть это новые машины, они не взлетный вес, я думаю, они нарастят и увеличат скорость, хотя она и так у него, в общем-то, весьма высока. И о тупольских машинах необходимо, конечно, сказать, что они, конечно, имеют, может быть, кому-то показаться избыточный собственный вес, но они очень прочны, то есть mm-hmm. их планера вечны. Да.
1: Спасибо вам громадно. Опять быстро закончилось время. У нас в гостях был Николай Дирович Бодрихин, российский писатель, историк авиации. Мы говорили об Андрее Николаевиче Туполеве. Спасибо вам Спасибо. большое. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: До свидания. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.